0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐米。印度劳工的话题呢，因为讲一讲还蛮容易政治不正确的，所以我犹豫了两三天，到底要不要来讲这个话题。但是我发现，只看电视新闻的我老妈，居然完全不知道这一件事情。所以想一想，我还是决定来说说住在日本的我的超级不中立的感觉。日本除了印度人，还有巴基斯坦人、尼泊尔人，所以我分不太清楚到底是哪一国人。在日本，我只能够把这一些人归类为中东人。但是貌似呢，大部分在日本的中东人是巴基斯坦人还有尼泊尔人居多。先撇除观光客 啦， 我觉得在日本有一个气氛是白人大于日本人大于其他黄种人大于黑人大于中东人。住在日本的白人、日本人还有其他的黄种人比较常进行交 流， 纯日本人也会去黄种人开的中华菜馆 啊， 或是越南餐厅吃饭。在日本的华人 呢， 虽然常常会玩在一 起， 但是华人的男女比例很平 均， 白天华人也会融入日本社会。进入日本企业跟日本人一起上 班， 华人虽然休息的时候会揪一揪一起去中华餐厅吃 饭， 但是因为有跟日本人交 流， 所以华人黄种人其实比较不太会受到明显的歧 视， 反而是把电车当成自己 家， 在车上大声喊着同伴 说“ 下一站下车 哦”， 制造噪音的观光客会比较容易被集体歧视。其实住在这里的人都还好。那黑人的话呢？我觉得黑人感觉都还蛮低调的，几乎每个人在路上都是低着头走路。外加黑人可能是基因的问题吧，他们看起来都很壮，有一种莫名的压迫感。然后黑人也不像华人一样会开很多餐厅融入日本社会，所以黑人感觉好像跟其他人不太熟的样子。看到黑人虽然会被身材吓到，心里有点怕怕的，但是并不会有那种集体歧视黑人的感觉。那再来就是中东人了。其实说真 的， 在日本的办公区最常遇到中东人的地 方， 应该就是便利商店了。因为很多中东人在日本没有正职的工 作， 他们都会在便利商店或者是咖喱店、中东食材行卖那个清真认证的肉之类的地方工作。中东人不管是工作还是休息 呢， 他们都会黏在一起行 动， 比较不会单枪匹马的融入日本社会。而且中东人的男生比例超级高，在咖喱店啊或是中东食材行的前面，就可以常常看到三四个中东人站在一起抽烟。但其实，在日本呢，在人行道抽烟的行为是很不礼貌的违法行为，所以中东人给人的观感就没有那么的好。在日本的其他人种呢，也下意识的会避开中东人的感觉吧。即使中东人开了很多餐 厅， 但是除非是闹区里面已经融入日本的餐 厅， 住宅区里面的餐厅 呢， 其实说真 的， 除了中东人以 外， 几乎没有其他种族的客人会去。这种固步自封的生活模式 呢， 就让中东人和住在日本的其他人有一个很明显的界限。所以住在日本的人 呢， 晚上就会尽量少去中东人很多的区 域， 例如像是大酒堡里面的小巷子。我已经离开台湾很久了啦，所以没有办法评论说有移工、有外籍配偶、有普遍教育程度不怎么样的外籍配偶第二代的台湾，到底现在的治安有没有比以前退步？但是台湾还没有出现像是川崎、福建、尼崎这一种治安烂到连房价都很低的区域，也没有像是东兴树、英谷这种天黑了基本上路上都没有人的区域。大家知 道， 其实泰雅族的人口也就九万三千人吧。如果开放十万 个， 生活水平比近期的东南亚还要更落 后， 比东南亚人还要更排外的印度移工进入台湾的 话， 我是真的不敢想象台湾的生活会变得怎么样。所 以， 希望这一次 呢， 民众的声音可以好好的传达给政 府， 让他们知道 说， 不要因为快要下台就可以随便乱搞。那， 那么开始介绍新闻喽。日本企业为了录取到更优秀的人才，除了实施更方便的线上面试，或是直接去猎人头，还出现了新的招式。根据日本求职网站 l e c r u d o 对于840名 HR 的调查，可以发现，去年度的中途采用甄才难度比前年度还要更高， 7 9 4的企业没有录取到希望的员工人数。位于北海道的企业 Marugoto。至今为止，帮助350间公司招募人才。马路过多的社长金奇亮表示：“现在是企业被求职者选择的时代，企业要以这个前提行动，才能够招募到好的人才。要争取到好的人才，除了提升企业整体的形象之外，社长本身的形象也很重要。例如，不穿正式的西装，而是穿上纯白色上衣之类的有精神、有整洁度的服装。”舍弃传统社长的威权感，尽量展现出亲和力，为公司制造平易近人的形象。金启亮也在自己的公司导入了百分之百远距上班等等的制度，试图打造出女性也可以安心工作的环境。他本人也保持着“社长是公司的门面”的想法。为了让企业给人健康又安心的形象，他减重了十多公斤，也放弃了眼镜和西装，改穿更休闲、更整洁的衣服，试图吸引更多人才进入公司工作。嗯，早期的日本社长呢，就是全公司的员工都很不熟的那一种人。但是大概五六年前开始吧，就出现了很多有人设的社长，搞得很像跟爱豆一样。例如有那种。一脸看起来就个性很一丝不苟、很难搞、强人主义色彩很重的社长，可是他一上台讲话呢，就像换了一个人一样，就跟抖音网红很像，动作变得超浮夸，而且还不停地信心喊话，也有那一种。在上一间公司当社长的时 候， 走的是沉稳内敛人 设， 每次媒体采访都是推其他的部长 去， 他自己都不会公开露面。可是到了下一间公司上班之后 呢， 就变成了和蔼可亲、活力十足的老爷 爷， 见到人就大声打招呼。据说这个社长他私底下好像去找了什么说话老师上课。其实他本人是一个脑袋空空、讲话没有内容的 人， 可 是， 在公开发表演说的时候 呢， 就好像有一种莫名的说服力一 样， 很吸引人。虽然这一些因为太浮夸而破绽百出的有人设的社长们呢，偶尔会被财经媒体吐槽说前后也差太大了，但是对于全日本有三千名以上员工的社长来说，远处的社员绝对不知道自己的真实模样嘛，所以尽量表现出平易近人的样貌呢，反而可以提升公司整体的向心力，也会让人家觉得，哎、欸，社长好像很认真在做事。我是不知道台湾的状况怎么样 了， 但是日本有很多大企业的社 长， 还有一些事业心旺盛的高阶部长 呢， 会去找一堂课几万块日币的说话老师学习发表演说的方法。我以前就有遇过有去上说话课的部 长， 他其实原本的学经历就已经很了不起 了， 就是精英路线。但是他上说话课之后 呢， 就跳槽到了对手家的公 司， 从部长上升到。社长直属新部门的本部 长， 拿了至少日币十亿元的预 算， 开发出了一个使用人数很多的电子支付 APP。那他很厉害的事 是， 在 APP 上线没有多久之后 呢， 他就转 职， 又跳到别的公司去当高阶干部了。他本人应该是。做事很认真，但是有一点点不得要领的人。可是他去上说话课之后呢，整个人逻辑提升了不少，再加上说话有说服力，你就可以说服社长还有下属去推动一个案件的进行。不然，其实他本人是没有什么太多的专业知识的。结论就是，只要形象够好就可以成功啦。想要成为理想的那个自己呢，就必须要先对自己进行改头换面的大改造才行。那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在三岸小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 和 t w i t 追踪《东京日日 News》J J Tokyo 的账号哦。拜拜。